0: おはようございます。こんにちは。こんばんは。はじめまして。松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラット散歩し,しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。えー、今日は第14回目の更新、えー、薄切り肉とは何かと題して、えー、スペイン生活を始めて、もう9ヶ月になるんですけど、ようやく手にして薄切り肉のことについて、あの、話していきたいな、というふうに思っています。が、まあ、別に薄切り肉のことで、1時間話す、というふうには、まあ、考えてはいなくて、まあ、前半はもうちょっとなんか最近あった話とかを、ちょっとして、後半で、薄切り肉の話をできたらいいなっていうふうに思います。えーえー、収録をしているのは6月20日月曜日の夜9時、今24分ですね。えー、と、多分今ね、バルセロナは一番日が長いシーズンです。まだ、えー、明るく、あと1時間ぐらいは、まあぼんやりと明るい、時間帯が続くかなっていうような感じですね。えー、あ、そうそうそう、あの、ちょっと、まあ、僕もバルセロナに来て、えーえー、そうですね、14回、最初の、えー、このポッドキャストを更新したのは、いつ頃だろううん、2、3ヶ月前ぐらいですかね。あの、ちょうどね、ポッドキャストを、あ、もっと前か。前の家にし、4月にこの家に引っ越してきたから、その前の家からやってるんで、4ヶ月ぐらい経つんですかね。あの、えー、で、今がだいたい9ヶ月目。で、えー、去年のね、9月の頭にスペイン、バルセロナに来たんで、えー、僕の、滞在も、ま、残すところ、わずかになってきています。今、ちょうどね、あの、帰国の準備とか、そういうのも含めて、いろいろ、計画を立てている最中で、まあ、えー、まだまだ、えー、不確実なことは多いんですけど、えー、9月の、あ、えー、っと、9月じゃないですね。あ、9月か、9月の末、もしくは10月の頭に、日本に帰国しようかなっていうふうな計画を今立てています。まあ、あの、この家を9月いっぱい契約をして、そこから出てこれたらいいかなっていうのと、あとはまあ、航空券のチケットの値段とか次第でもあるんで、まあ、その辺で日付を選んで帰れたらいいなっていうふうに考えています。残りなんで、まあ、丸3ヶ月ぐらいですかね。今6月の、後半なんで、丸3ヶ月ぐらいのこっちへの生活を、まあ楽しめたらいいなっていうふうに思ってます。まあ丸3ヶ月なんで、そうですね、2週間に1回の更新だとしたら、あと、6、7回は更新できるんじゃないかなっていうふうに、えー、思っています。あの、しかもね、あの僕たちはこれからな、ちょうどね、妻、レイポンの、な、あの、学校が終わり、夏休みに入るので、まあ、これから結構、まあ、ヨーロッパも、まだ日本に帰っちゃって、なかなか、簡単にね、来れるような距離じゃないってこともあるんで、あの、まあ、お金には限界があるんですけど、まあ、いろんなところに旅行に行こうかなっていう計画も立ててるんで、そういう話も、どんどんできたらいいなっていうふうに思っています。はい。えー、っと、で、えー、最近ね、あの、さ、久々にというか、えー、こっちに来て、初めてぐらいじゃないかな、なんかこう、えー、割とちゃんとものづくりをしましたっていうことがありまして、えー、それはえっと、インスタグラムの写真に載っけとくとは思うんですけど、えバルセロナチア2022っていうのを作りまして、まあ、あの名前はともかく、えー、どういうのを作ったかっていうのを、まあ、ちょっと今日の前半部分では説明したいなというふうに思います。あの僕はあの以前にもなんか廃,廃材について話した。エピソードがあるんですけど、あの、あの、廃棄物とかすごく面白く思っていて、まあ、あの、それは、あの、すごくフェチ的なね、ところももちろんあるとは思うんですけど、まあ、フェチ的なこと以上にもっと、僕はそれで終始の研究とかもしていて、えー、ものづくりにおいて、そういった廃棄物とかが、えーで、廃棄物っていうなんかその特有のね、ものを持つ、形を持つものとかが、まあどうやって制作に反映されるのかみたいなこととか研究したりとか。あとまあ単純に、あの、路上でね、あの、ホームレスの人たちが、えー、ゴミを集めてきて、それで家を建ててみたいなことまあ日本ではやってる人がたくさんいて、まあそういったところにヒントを得ながら、まあそういうゴミを使って何が作れるのかみたいなのに、まあ結構興味を持って取り組んできたっていう背景があって、で、バルセロナに来て、あの、こっちのゴミにもいろいろと触れたいなというふうには、えー、以前から思ってたんですけど、まあなかなかね、勝手のわからない社会で、まあゴミっていうのは、結構あの、日常的に、ね、ティッシュとか、それこそ野菜の皮とか、いろいろ生活の中で出しちゃうゴミっていうのはたくさんあるとは思うんですけど、あのー、僕が言ってるゴミっていうのはもうちょっとこう、建物を工事した時に出るゴミとか、あと、まあ大きい、そ日本で言うとこの粗大ゴミみたいな、えー、ゴミが、えっと、結構、扱ってきたんで、で、そういうのって、結構ね、法律とか、なんかこう、暗黙のルールみたいなのがあったりするから、なかなかこう、バルセロン、スペインのね、カタルーニャっていう街で、州で、どういうルールが適用されるのかとかっていうのは、あの、全然知らないんで、難しいところがあったんですね。まあ、だけどな、なこう、ルーム、4月からこう、シェアハウスに、シェアフラットに引っ越してきて、で、その、ルームメイトは結構、あの、庭に置いてある椅子とかは、あの、街から拾ってきたよ、みたいな感じで、結構ゴミを集めるのを普通にやってる、ゴミっていうか、あれですね、ゴミから、まあ、なんかトレジャーハントするのを普通にやってる友達だになっいたんで、なんかそういう人たちのに見習いながらも、順々にこうゴミに、バルセロナのゴミに売れていったっていうようなことがありまして、で、そういったゴミを使って、あの、椅子を作ったっていうのが今回の制作、えー、になりますね。で、あの、今言った通り、ルームメイトの,あのジェシーっていう人と、あと、あの、ケニー、元ルームメイトの日本人のケニーっていう二人なのかなあの、よく、えー、ゴミ拾いをしてたらしいんですけど、あの、そのいつらが、えっと、拾ってきてくれてた、えー、座面の壊れたね、アンティークチェアがあったんで、まあ、それをまず、こう、使おうというようなことになりまして、で、まあ、ここでね、あの、僕も、さっきバルセロナにはいろいろバルセロナなりのルールがあるんじゃないかみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、ざっくり、なんかバルセロナのゴミの状況って、てかゴミってか、まあ、その粗大ゴミみたいなものの状況ってどうなるか、どうなってるのかっていうのを僕が知っていることをここで、まあ、整理してお伝えすると、あの、このバルセロナでは、あの、エリアごとに、あの、ゴミの日が決まってるんですね。まあ、これ結構日本でも、あの、自治体ご、えっ、ー、と、自治体ごとじゃないね。あの、あれ、自治体、市区町村レベルでとかから、あの、ね、火曜日は船が燃えるゴミとか、毎週、えー、偶数週の何曜日はなんとかの日みたいな、なんかこう決まってると思うんですけど、まあ、そんな感じで、えっ、ー、と、バルセロナも、あの、エリアごとに、えー、まあ、えー、素材ゴミはね、出せるようで決まっているんですね。で、えっと、普通のゴミはいつでも出せるんですよ。あの、ゴミ収集スポットみたいなのがあって、普通のゴミとかも出せるし、リサイクなんかこう紙、紙ゴミリサイクル用の紙ゴミのでかい箱が置いてあったりとか、瓶を入れられるのがあったりとか、そういうのが、あの、それに、ね、広い通りに、そうですね、結構100メートルごとぐらい、かなこう徒歩、徒歩1、2分で、2、一二分で行けるところに1個はどこに住んでてもあるんじゃないかなっていうようなそういうゴミの収集ポイントみたいなのがあって、まあそこに出しに行ったりするんですけど、それ以外の、そこに入らない粗大ゴミみたいなのは、えー、エリアごとにこう曜日が決められていて、で、まあ、大体そういうのを夜にこう回収する人が、来るのかな夜とか朝方とかかな。で、その人たちがちゃんと回収できるように、まあ、それまでに、あの、道端に、こう、自分の家の前とかに、まあ、置いておくっていうのが、まあ、なんとなくのルールです。で、なんで、えーまあ日本みたいにね、こうシール貼んなくてよくて、いつでも好きなものを捨てられ、あ、いつあまあ、粗大ゴミはいつでもじゃないんだけど、結構頻繁に好きなものを家の前に置くだけで捨てて、あの、回収してくれるっていうようなことがあります。で、えっと、よく出てるなって僕の印象で思うのは、やっぱり家具、えっと、まあ、引っ越すから捨てるとか、あの、模様替えするから捨てるとかで出てきそうな家具が、えー、すごく多いですね。やっぱり、あの、棚とか、ベッドフレームとかね、いろいろ出てますね。あとは、ま、あやっぱりあの、扉とかも結構出てる印象があって、た、縦具縦具ですね。それは多分、リフォームとかしてるところで、縦具が出たりしていたりとか、ま、あとなんか壊れた機械系、あの、給湯器が捨てられたりとか、あとなんか、まあな、なんだろうね。あんま冷蔵庫とか見たことないけど、なんかこう、金属のじゃ、じゃ口とか、シャワーヘッドとか、そういうのとか、捨てられてるようなこととか、時にはなんかバスタブとかが置いてあったりとかもし,しますね。で、なんか、えっと、今言ったような家具とか、えー、建具とか、えー、機械とか、まあなんかいろいろゴミはあるんですけど、えっと、こういうゴミのうちのなんか金属系のものっていうのは結構移民の人が、え入り、なんて言うんだろう。えアンオフィシャルにえ回収してるですね。あの、まあ、ヨーロッパに来たことがある人とかあったらわかるかもしれないんですけど、まあこっちってやっぱ、特に西側のヨーロッパの方って、あの、移民がとても多くて、で、そういった移民で、特に、えー、ドキュメントもね、持ってない移民の人たちが、えー、何してるかっていうと、なんかこう、えー、まあコストコとかのレベルのなんかすっごいでかい、あの、ショップカゴっていうんですかね、キャスターがついてるカゴを、えー、こう、道をこうずっとこう押してて、で、道に落ちてる金属系のゴミをこう拾い集めるっていうようなことを、ま、やってる人がいるんですね。で、そう、とある、ガーディアンっていう、あの、ニュース、ニュース報道機関か、報道機関の、あの、なんかアーティクルを読んだんですけど、バルセロナ、にはバルセロナっていうかカタルーニャですね、えー。バルセロナがあるのはカタルーニャ州っていう州があって、えっと、そのカタルーニャ州で何人こういった、あの、まあ、移民の人が、まあ、アンオフィシャルにこうやって金属を集めて生活をしているかっていうのの、なんか推計をしてる、あの、なんか研究みたいなのがあるらしくて、で大体その結果だと5から10万人ぐらいの人が、あの、そういった生活をしているんじゃないかっていうふうに、まあ、言われているそうです。で、まあその5から10万人のうちの半分は、えっ、ー、と、サブサハラって言って、えっ、ー、と、サハラ砂漠っていうのはアフリカの、まあ結構北の方、あの、モロッコとか、えー、アルジェリアとか、あの、北のアフリカ、地中海に面してる、えん、ー、る国の、のすぐ下があたりから、サハラ砂漠が広がってるんですどサブサハラっていうのは、そのよりも南のエリアのことを言っていて、まあ、えー、ほとんどのアフリカですね。まあ、なんかそういったところの人たちが、その5から10万人のうちの半分ぐらいを占めてるらしくて、でさらに半分は、えー、ヨーロッパの中でも、やっぱりこう、経済がまだ、あまり、あの、まあ、景気があまり良くない国の東ヨーロッパのところからも、まあ、結構来ているという、その残り半分はそれ、その辺から来ているっていうような、まあ、えっと、研究があるらしいです。で、まあ、とはいえ、なんかその、まあこういった人たちはまあいわい、まあ、いわゆる不法,不法移民みたいなもんなんですけど、まあ、なんていうか、で、彼らがこう、ね、金属を集めて、それを、まあ、結局、結果的にそれを金属会社とかに売って、まあ、1キロ10セントにもならないらしいんですけど、まあ、なんかそういうのを売って、まあ、なんか正規を立ててると。で、それは、えっと、えー、オフィシャルには認められてない。ことなんだけれども、ええー、まあ、そういったイリーガルな、ええー、あなんていうんですかね、生活者によって、まあ、都市のリ、都市の中でのリサイクルみたいなのが、まあ、発達し,しているてい。リサイクルが支えられてるっていう側面もあるっていうようなことを、まあ、その論考みたいなので言っていましたね。それはなんかやっぱり面白いなっていうふうに思う。いて彼らはえっと1年間に、えー、彼ら全体がです、ね、1年間に回収している金属の量ってどれぐらいだかって推計されていて、それはなんかカタルーニャ州でえっと年間10万トンの金属がえ彼らによって回収されているというような推計が出ているらしいです。だから10万トンっていったら、まあ、まあすご、すごいことですね、10, 10万です。しかも、トンだから、あの、ちょっと、桁、桁が、わからんすけど、10万トンってすごいっすよね<笑>。すごいっすよね。かなりの量が、彼らのおかげで回収されていて、都市の中でのリサイクルに寄与しているっていうような、まあ、そういうインフォーマルなね、あの、なんていうんですかね、サーキュラーシステムみたいなのが、回あるっていうことが、えー、あります。で、えっと、これはね、あの、僕もこういう、なんかインフォーマルな存在が、まあ、なんか社会的な、なんか役割を果たしてるっていうのにはすごく興味があって、まあ、日本でも、あの、これ僕は、あの、藤原、藤原達司、達知った,ったっけなえー、っと、えー、腐敗、えー、あ、名前しちゃったな。えー、腐敗の哲学みたいななんか、そういう本が、あ、文化の哲学か、みたいな本があって、それで、あの、ね、あの、戦後とかの、まあ、戦後戦中とかのなんかこう、あまり良くない状況下の日本とかでも、まああの、紙くずとかをこう、集めるような人たちがいて、まあなんかそういった人たちが、まあ紙くずを集めることによって、まあなんかその、まだインフラが整ってない都市部の、あの、まあゴミ問題とかの、なんか、まあ、解消に役割を果たしてたみたいなことの記事があったりとか、記事じゃない記述があったりとかして、ま、なんか僕、あのー、日本のね、ホームレスも同様に、あのー、空き缶をね、結構集めてるホームレスとか見たことあると思うんですけど、まあ、なんか、ああいうのって、まあ、まあ、結果としてね、空き缶回収業者とかが、まあ、集めることにはなるとは思うんだけれども、なんか、彼ら結構、あの、その、空き缶集めてるときって、その辺に捨てられてる空き缶とかも拾うので、あの、まあ、彼らのおかげで都市が綺麗になってるっていうような、まあ、なんか側面ももちろんあると思うんですね。なんかそういったインフォーマルな、えー、社会の存在っていうのは面白いなっていうふうに、ま、僕はね、ずっと思ってきて。まあ、でも話でそれたんですけど、まあ、つ、つまりはなんかそういったバルセロナのゴミの状況がある中で、まあ、金属は、ま、こういう回収されていくんですよ。そういったインフォーマルな、えー、方、方たちによって。で、じゃあ家具とか、えー、建具とか、あの、木材とか、どうなってんのかって言ったら、えっと、その辺はね、回収は全くされてなくて、あの、普通に市の回収業者によって回収されて、まあ、えっと、捨てられていく、みたいなことが、まあ、基本的に起こっているというような感じですね。なんで、まあ、あの、僕ら、普通の、え、インフォーマルではない人たちは、えっと、まあ、そういった家具とかだったら、まあ、拾うことが、まあ、基本的にできるっていうような感じです。で、まあ、でもね、これもね、法律、法律的にはアウトらしいんですけど、まあ、まあ、まあ、本当にそこまで取り締まられてるってことはないので、あの、まあ、あ拾ってくることができます。で、えっと、ジェシーやケニーが拾ってきてくれて、僕が今回製作に使わせてもらったアンティークチェアは、えっと、なんか3つぐらいまだ、あ、壊れてる。なんかよ、今、まあえー、ダメージがあって、1箇所は皮の座面が破れているっていうところと、もう1箇所は、えっと、あの、それぞれのこの足とか、えー、座面を支える部分とか、生とか、まあ、いろんなパーツがあるんですけど、そういったものの、ま、接合が、えっと、まあ、ちょっと緩くなってるっていうところと、あと、まあ、塗装が剥がれかけていて、あの、ちょっと塗装ムラみたいなのが出ているみたいなところがありました。で、まあ、なんかそういったところを、まあ、なんかこう、直せたらいいなっていうふうに、まあ、思っていた矢先なんですけど、あの、また新しいゴミにあの出会うことができて、それは何かっていうと、えっと、タイルだったんですね、タイル。で、なんかタイルも、まあ、タイルってね、あの、やっぱヨーロッパ、特にあの、スペインとか、ポルトガルとかは、すごくタイルの生産盛んで、えーえー、今街中も行ってあるところタイル。使われてるし、普通の家の建材としてもタイル、あの、使われるんですけど、まあ、そんな中でも、まあ、僕がゲットできたタイルっていうのは、あの、結構アイコニックな建築に使われてるタイルで、まあ、えー、あの、サンタ・カタリナー・マーケットっていうマーケットが、まあ、家、うちの家から一番近く、近いマーケットがそこで、えー、っと、このエルボルンっていうエリア、バルセロナのエルボルンっていうエリアの中心にあるマーケットがサンタ・カタリナマーケットっていうところで、そのマーケットの屋根に使われているタイルをあのゲットすることができたんですね。で、このマーケットの建築っていうのは結構あの建築界でも有名で、あのエンリック・ミラージェスっていうあのバルセロナを代表する建築、があのこれまでもね、このポッドキャストの中であの見てきましたみたいなので、あのとか何,何度かこう登場してる人物だと思うんですよその人の設計で、えー、こう波打っている屋根を、えー、っとがあって、その屋根は、えっと、六角形のタイルを敷き詰めることで、まあ、構成されていて、しかもその六角形のタイルっていうのは、えー、結構カラフルで。あの、屋根。まあ、これもね、あの、写真見てもらえればわかると思うんですけど、まあ、かなり、えー、アイコニックな屋根を持った建築。まあ、と、あの、このサンタカタリナマーケットって、あの、行ったら、まあ、屋根が象徴的みたいな建築の、えっと、屋根が、えっとね、まあ、補修工事をしてたんですよ。なんかい、いつだか、4月の中旬ぐらいかな。で、その補修工事をしてるときに、えっと、いや、このタイル欲しいなって思って、あの、作業員の人に、なんかその、ね、あの、作業場、作業で出たゴミをこう出すコンテナみたいなところに入ってるタイル指差して、これほ欲しいみたいなことを言ったら、えっと、その作業員の人も快く、あの、まあ、あの、全然言語は通じなかったんですけど、あの、やるよやるよ、持ってきなよっていうような感じで、えー、もらうことができたっていうようなことがあり、で、やっぱりその、僕もね、廃棄物好きだから、いや、このタイル、補修工事でめちゃくちゃ捨てられるんだと思って、なんか持ってたくさん欲しいなと思って、なんかね、その作業員の人からもらった次の日も、あの、もらいに行ったりとかして、まあなんか結構な量をこう、あの、ゲットすることができたんですね。あの、まあ、実はあの、最後は、なんかその作業員の人はすごく優しかったんだけど、なんかこう偉そうな現場監督みたいな人が、なんか僕の存在に気づいて、めちゃくちゃ俺にちょっと怒ってきたような感じな,なんて言ってるかわかんないから、本当に怒られたのかわかんないんだけど、まあなんか、ね、違う言語でもなんか怒られてんなっていうのなんかわかるみたいな感じの、あの、ことを言われて、あの、最後はねあの、もらえなくなって終わっちゃったんですけど、それでもあの、結構その六角形のタイルが、えー、10枚分ぐらいの、えー、ゴミをゲットすることができました。ね、で、あのー、それが、えっと、ゲットできたんで、あの、まあ、そのタイルは何かに使いたいなってずっと思っていたんですよ。そ、それをゲットした後から。で、まあ、あの、さっき話していたアンティークチェアのこともあって、ああ、なんか、このタイルとチェアを掛け合わせてなんか作れたらいいなっていうのは結構、ええー、当初から思っていたんです。でもなんかなかなか、実はなんかタイルは、えっと、タイル同士が、あの、結構、下地の木を返して、すごく強固にながっ、なんていうの、接着されていて、あの、めちゃくちゃ扱い、そういうの剥がすのにめちゃくちゃ手間がかかって、えっと、なかなか作業もはかどらずで、まあ、なんていうか、なかなかこっちも道具とか揃えるの、一から揃えたりするとすごいお金かかっちゃうから、まあ、なんかその、ゆっくりゆっくり制作を、まあ、あしてたみたいなところがあったんですけど、なんか実はこう、ま、あいい機会で、あの、9月の頭から、えー、モロッコで開催されるワークショップに、今、あの、受かるかどうかわかんないんですけど、まあ、先行に応募してみようというふうに思い立って、で、そこでなんかポートフォリオも提出するから、えー、っと、せっかくだからバルセロンでなんか作ったことを、ま、あの、そのポートフリュー乗っけたいなっていうふうに、えー、思ったんで、まあ、あの、今、こう、えー、それで、えっと、い椅子を仕上げようっていうような感じで、えー、こ数日、個数字じゃないね、2週間前ぐらいですかね、制作に取り組んでいました。で、まあ、基本的にまあ制作の過程はすごくシンプルで、あの、チェア分、椅子をね、のフレームとか分解してって、あのー、で、あとそう剥がれてるところとかもあるんで、全部、全パーツやすりをかけて、もう一度、えー、再塗装をして、で、えー、座面も剥がして、で革張りも剥がして、みたいな感じで、えー、まあその剥がした革の上にタイルを敷き詰めようみたいなことが、まあなんか僕の、えー、計画というか、まあ、当初のプランで、で、なんか敷き詰めるために、その六角形のタイルも何枚かはこう、ええー、どっかでカットして、まあ、敷き詰めようとか思ってたんですよ、ね。でもなんか、ええー、意外とね、やっぱ、この異国の地で制作をするっていうことの難しさっていうのをにつ直面して、えっと、あの、タイルを切りたかったんだけど、ね、あの、切り方が全然わかんなかったんですよ。で、あの、一般的にはね、タイル切り、切りたいときは、あま、あの、手で切りたかったら、タイルカッターとか使って、あのタイルこう、傷を何個か何か所かつけて、パキッて割るみたいなのが、まあ、結構あることで、で、まあ、でも、それだと結構分厚いタイルは、なかなかできないから、えー、まあ、グラインダーを使って、タイルをカットするっていう機械ですね。グイーンって。高速で研磨の刃が回る機械があって、それでカットするっていう方法があると思うんですけど、まああの、両方ともで、グラインダーをわざわざこのために買うっていうのはなかなか難しく、高いし、ちょっともったいないからと思って、結構あの、ホームセンターとか、あの、ァブカフェとかに行っていろいろ相談とかしたんですけど、結構ね、やっぱりッチ開かず、あので、僕の意思もなかなか、えー、コミュニケーションの問題みたいなのもあって難しく、まあなんか、公務店みたいなところにも、あの、電話してみたんだけど、まあ特にね、そういう公務店のおじさんとかは、あのマジで言語の壁が高くて、えー、結構、結果として、まあ、もう、ここはおとなしくタイルの形に従おうということで、まあ、元あるタイルを、こう、うまく扱って、まあ、並び、並べとこうっていうような感じに落ち着いたりしてました。まあ、でも、このタイルの形に従うっていうのは結構、僕のね、制作においてはすごく、なんだろう。無理に切らないとかは、あの、老、なんていうんだろうな、脱力系だとは思うんですけど、この制作においては結構大事なコンセプトだったりするんで、まあ、結果的には良かったかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、それでね、あのタイルを、ま、そういう、ことあるタイルの形に合わせて敷き詰めようって思い、で、ね、とはいえなんかそのさっきも言ったけど、タイル同士接着剤ですごく強固についてるんで、接着剤をこう洗い落とそうとして、あの、水でゴシゴシやってったら、あの、その時ね、指を、あの、結構深く切っちゃって、あの、出血が、ま、あでもとあの、最後は全然今全然元気なんですけど、出血が結構ひどくて、途中でなんか意識が朦朧となりながらも、ここで海外で救急車に乗ったら、僕もう挟んだって思いながら、なんとか、あの意識が飛びそうになったのを耐え、みたいな、そういう、まあ、大変な、こっちならでの、あの、制作の難しさみたいなのに、直面をしながら、あのー、椅子を作りました。でもあ、どうしてもね、欲しいパーツ、例えば六角形なんで、六角形を半分に切った、えー、台形みたいな、えー、パーツが欲しいみたいな、僕はなったんですけど、そのパーツを、えー、は、えっと、もうあの、タイルと同じ、あの、10ミリの、えー、木材、MDF を買ってきて、MDF をノコギリでその形に切った後に、えっと、剥がして、もともとその石に使われてたレザー、座面のレザーを、えー、それを使って、その MDF を、えー、に皮を張って、えー、ま、もともと、その、椅子に使われてた材料を、ま、有効活用しながら、タイルと、こう、合わせながら、こう、タイルではないんだけど、革タイルを、こう、作って、ま、そういったもので、えっと、代用してったり、しました。で、えっと、最後はね、ちゃんと、あの、え接着剤使って、で、あの、椅子のね、この、パーツ同士もちゃんと接着剤、を流して打棒で止めてみたいなことをして、えっと、まあ、椅子の修理をしたっていうようなことを、が、えー、最近やった政策、バルセロナでやった、ま、あ一番の政策にななりました。えっと、でね、僕はバルセロナチアって命名勝手にしてるんだけれども、あの、まあ、なぜバルセロナチェアというかっていうと、まあ、これはデザインとか建築に興味がある人は知ってる人かもしれないです。ミース・ファンデル・ローエっていうね、あのー、モダニズムのね、建築家が、えー、のデザインした椅子でバルセロナチェアっていう椅子があるんですよ。で、なんかそのバルセロナチェアって、あのー、まあえーあ、全然詳しい経緯は知らないんだけど、あの、バルセロナのね、バルセロナ万博っていうのが、えー、1929年、9年かなにあって、で、その時に、あの、ドイツの、ドイツ国の、当時はドイツじゃないけどね、ドイツの、あの、ドイツか。あ、ドイツだね。ドイツの、えっと、あの、パビリオンかなパビリオンをミースが設計して、まあ、それがなんか、建築界では有名なんですバルセロナパビリオンというふうに呼ばれているパビリオンを設計して、で、そこに、えっと、合わせてミースが設計した椅子がバルセロナチェアって呼ばれてて、まあ、ミースの設計した椅子の中で代表的なものになるんですね。で、えー、まあ、なんか、すごく、かっこいいし、僕も、あの、バルセロナカビリオンに行って、バルセロナチェアに座ったりしたことはあるんだけれどもあ、で、まあね、あの、とはいえそのデザインには全くインスパイアされてなくて、あの、だけどなんかその、バルセロナチェアって呼ばれてるけど、別はなんかミースが、あの、バルセロナ万博に合わせて、あの、デザインしたってだけであって、全然なんかその、バルセロナ、関係ないんですよ。やっぱモダニストだから。別にそれが例えば、あの、同じ、全く同じデザインでも、例えばなんかその万博がニューヨークで、あの、行われてたら、多分その一ッニューヨークチェアって呼ばれてただろうし、あの、やっぱなんかそういう土地とは全然関係ない。デザインなんだけれども、なんか僕の場合は本当にバルセロナで拾ってきた椅子で、バルセロナで拾ってきたタイルでやったから、まあなんか、まあえて全然デザインはインスパイアも何もされてないけど、まあ名前だけちょっと被せてバルセロナチェアって僕は、あの、今は呼んでいるっていうような感じですね。はい。えっと、まあ長くなりましたけど、僕の最近やった制作っていうのは、ま、ざっくり、そんな感じでして、あの、無事ね、それも、あの、ポートフォリオに、あの、入れ込んで、で、まあ、なんかタイルをね、まあ、なんかタイルって日本にいると使う機会がほとんどないと言っていいので、まあだ、だからこそ僕は指を多分切っちゃったんだけど、使ったことがない材料だから、だからそういうのもひっくるめですごくいい経験をしたなっていうふうなことを、まあ感じました。あのー、このね、それで、ここまたモロッコに、そのワークショップに参加できたらすごく、またモロッコでもいろんなことを学べるだろうし、まあなんかやっぱり、その、異国の地で、なんか異国のマテリアルに触れるっていうのは、僕はなんかその、一つの、こう、まあ、醍醐旅、旅行じゃないんですけどね。そういったマテリアルに触れたり、技術に触れたりするっていうのは、めちゃくちゃ、まあ、なんか、こう、海外に来る醍醐味の一つなんだろうな、っていうことに、気づいた、えー、最近でした。はい。まあ、そんな感じで、えっと、今回の前半部分は、えー、終わりにしたいと思います。えー、あの、全然ね、話の文脈とは関係ないんですけれども、今日も一,一曲、えー、中で一曲かけたいと思います。えー、ナイアガラトライアングルで、えー、A 面で恋をして。はい、ナイアガラトライアングルで、A 面で恋をしてでした。あのー、最近、なんか、やっぱな、熱い、熱い人、日とかになると、あの、妙に、夏メロとかを、夏メロって言うんだかななんかそういうの聞きたくなった時に、あの、聞いていて、あの、すごい,良い曲だなと思ったら、実はなんか、最近、あの、この PV が、あの、江口久志あの、イラストレーターの江口久志が、なんか、それで、えっと、なんだっけな。ミュージックビデオか。ミュージックビデオを作るように作っているんですね。それで、あの、ああ、なんか、エメンで恋をしてるなんて。やっぱ今、まあ今はね、シティポップブームがね、来てる。っていうこともある、あるとは思うんですけど、やっぱなんか再フォーカスされてるっていうのは、めちゃくちゃ、なんか、面白いことだなって思うし、僕もあの、あのー、そうですね、本当こっちに来る前、東京で一番最後あたりに、結構、あの、ハマって聞いていたのは、あのー、やっぱり大竹栄一の安さが聞いてたし、僕もあのー、コロナ禍であの、レコードプレイヤーを買って、あの、えー、ロングバケーションの、あの、レコードを買ったりとかして、あの、聞いてたんで、あのまぁ、あ、A 面の声をしては入ってないんですけど、まあナイアガラ、プライアングルとかね、すごく、あの、まだそこまで知れてないんですけど、かっこいいなっていうふうに、今聞いても、色あせないう音楽だなっていうふうに思って、聞いてますね。はい。ということで、なんかね、あの、前置きがすごく長かったというか、まあ今回の本題は別にそんなに薄切り肉じゃないんじゃないかっていう、あの、話だったりもするんですけど、あの、こっからは薄切り肉とは何かっていうような話に入っていきたいなっていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、まあまあね、薄切り肉になんでこんな興奮してるかっていうと、あの、薄切り肉がないんですよ、スペインには。スペインにはないというよりか、多分もうヨーロッパにあんまり薄切り肉っていう文化がないと思うんですけど、あの、とにかくバルセロナにはなっては見つけられなくて、あの今からちょっとバルセロナのね、僕が生活している限りでの、あの、肉事情をちょっと、あの、話すと、えっと、あの、ま、肉をね、買いたくなったら、僕の場合は、スーパーに行くか、ま、マーケットに行くかも見たくなんですけど、あの、ま、スーパーだとね、どうなってるかっていうと、結構今日日本と同じような感じで、あの、パクリで売られて、で、で、でも日本とちょっと違うのは、あまり小分けにはなってなくて、あの、やっぱり、1パック500グラムからみたいな感じで、500グラム1キロ、700グラムとか買う必要があるみたいな感じですね。で、と肉の種類としては、まあ日本と一緒なんですけど、まあ牛、豚、鶏がメインにある中で、他にもラムとか、あと、ウサギをね、結構売ってますね。ウサギを食べる。あと、まあ、うずらうずらを売ってるところとかもあったりもします。で、えっと、あの、まあ、とはいえやっぱ牛、豚、鶏は一般的で、あの、牛肉だと、あの、いわゆるステーキ肉みたいな、ある程度2センチとかかな、切られてる厚みで売られてて、で、結構あの、真空パックされてる肉があの、多い、売ってますね。で、あとはあの、フィレテって言って、あの、ま、こっちのところのスライスなんですけど、スライスとはいっても、やっぱりあの、5ミリぐらいはある。いわゆる、そうですね。なんか、洋食屋さんの、えポ、ー、ークジンジャーみたいな感じの厚さがある、えー、フィレテ。だ牛肉のフィレテと、あとは、ひき肉。ひき肉はね、あの、もちろんあります。で、豚肉になると、えっと、まあ、フィレテで、あの、ロースとか、えー、肩ロースとか、まあ、ヒレとか、バラ肉のフィレッあの、全部、一通りいろんな種類があるのと、まあ、あと、あの、サイコロになってるやつ、だから日本でいうとこの、えー、カレーシチュー用の豚肉とかも売ってるし、あとリブ、骨付きのリブとか、もちろんひき肉も売ってるっていうような感じで、で、まあ、鶏肉は基本結構日本と一緒なんですね。で、だけれども、あんまり、その、えー、砂肝とか、レバーとかは売ってない。で、えー、あとは、えー、もも肉を買いたいってなった時に、なんか骨がついてるとか、骨付きのままで売ってたりとか、まあそういうのも結構、えー、日本と違うかな、あの、開いてて、えー、ひなんていうの、骨を取って開かれた状態で売ってる、鶏もも肉とかはあんまり売ってなかったりするっていうのと、あと日本だと、まあ、もも肉と胸肉、あの、胸の方がパサパサしていて、あの、ももの方が、あの、なんていうの、油分が重々しいってよく言われてると思うんですけど、で、もも肉の方が、あの、値段が高いと思うんですけど、こっちの場合は、なぜか胸肉の方が、あの、値段が高い。です。な、んなんでだかは、僕も知らないんですけど。で、まあ今話したように、そういった感じの肉がスーパーで売られていて、あのー、まあ、もちろん最初に言った通り、薄切り肉はスーパーには売ってないんですね。で、あのー、うちは、あのー、レイが結構、肉にうるさくて、っていうのは別にグルメってわけでは全然ないんですけど、あのー、あの、なんていうんですかね。フレッシュじゃない感じとか、ちょっと肉生臭いとか、なんかまあそういうのが結構、あの、気になりやすいので、あの、よりフレッシュな方が、あの、気分的にもいいってことで、まあ、よ、多くの場合、マーケットで肉を買ってます。とは言っても、なんかそのマーケットで肉を買うっていうのは、あの、日本で言ったらね、なんか築地まで行って、肉を買います。あ、肉じゃないね。築地は肉じゃないけど。まあ、築地まで行って魚買いますとか言ったらなんかええ、みたいな感じだと思うんですけど、あの、こっちは、スペインは、あの、本当それぞれの、あの、エリアに1個はマーケット、あの、あって、マーケットで買うことってはすごく普通のことだし、まあ、値段ももちろん、大手のスーパーよりかは、値は張るんだけれども、それでも、そんなに高くないですね。1割2割増しくらいで、あの、まあ、あの日本でいうところの、あの、イトーヨーカドとかサミットみたいな、ああいうイオンとかね、ああいうところと、の1割2割増しぐらいでマーケットドニク変えるっていうような感覚、ですなんで、あのあんまりね、あの高すぎて困るみたいなこともないし、あと、まあ、な,なんせいいのは、あの注文の時にえっと何グラム欲しいのって言われて、それでじゃあ200グラムくださいみたいな感じで、200グラムで買えるっていうのすごくよくて、あのさっきスーパーとやっと500グラムからとか1キロみたいなのばっかなんで、あの一回買っちゃうとさ、あの、ね、ずっと使わなきゃいけないみたいな。僕らの場合は二人です使ってるから、あんまり、あの、こま、まあ、だ一回使う量が二倍なんでいいんですけど、やっぱ一人で住んだりしたら、あの、はかり売りでやってくれるマーケットめちゃくちゃいいなっていうふうに思いますよね。で、あの、僕がよく行くお店は、まあ、基本的に、えっとね、あなんか俺らはなんとなく、この9ヶ月で、確立したなんとあの、ルール、ルールっていうか、あの、お店の使い方みたいなのがあって、えっと、鶏肉は、あの、メルカドーナっていう、えー、スペインの、えー、スーパーチェーンみたいなところに買うことが多いです。っていうのも、えっと、メルカドーナは、鶏のもも肉の骨が取ってある状態で、のもも肉を売っていて、でもってそれが胸肉より安いし、まあ日本で買うよりも安いぐらい値段でそれが買えちゃうし、あの値段も、あ味もあの美味しいので、あの結構メルカドーナで買うっていうのが多いですで。しかもね、メルカドーナは鶏のレバーとかつなぎも持ってて、あの、面白いんですよ。あの、例はそういうの食べないんだけど、僕は、前はレバーを、なんか、食べたくなって、無性に。無性にレバー食べたくなるときって、あるよね。僕はなんかね、そういうときは、中華料理やってレバニラ、日本では食ってたけど、そう、なかなかそういうのもないし、こっちでは。あの、レバーを食べまし、食べたりするために、あの、そのメルカドーナツスーパーに行ったりしてました。で、豚と牛は基本的にマーケットで買えます。で、あのね、豚が多いっていうのはまあ高いからね、牛は。僕らはあの豚肉を食べがちなんだけれども、あの、よく行ってもう顔なじみの豚肉屋さんがあって、あの、あマーケットはちなみにその豚肉屋さん、牛肉屋さん、鶏肉屋さんで、あの、分かれてるんで、あの、日本は結構ね、あの、生肉店って言ったら豚も牛も鶏も全部扱ってるところが多いと思うんですけど、こっちのマーケットは、あ全部扱ってるお店ももちろんあるんだけど、えー、豚だけとか牛だけっていう専門店も、の方が多いと思います。で、えっと、僕がよく行く豚のところは、あの、生肉以外にも、あの、まあ、あこれ日本でて言たね。コロッケ。あの、揚げる前のね、衣もついた状態のコロッケとかも売ってるし、あと、あの、生ハムだよね。やっぱスペインだから。生ハムとか、まあ普通のハムとか、か加工肉系もすごく揃っていますね。で、僕はよくそこではやっぱひき肉を買ったりとか、あと、えー、豚バラ肉を買ったりとか、えー、肩ロースを買ったりとか、あと、ま、ユッカーのは何かな。あ,あと、あれだね、スペアリブとかを買ったりしてます。で、まあ、それね、買うと、えっ、ー、と、例えば豚のバラ肉を買った時に、あの、今日はこれをそのまま確認にしたいと思った時とかだったら、あの、一切れで、で、一切、さえっと、例えば5 0 0ムください。一切れでお願いしますって言うと、あの、もうあの、塊で出してくれるし、あの、カットしてくださいって言えば、あの、ま、あ包丁でね、カットしてくれるっていうような感じです。まあ、大体、でもね、やっぱ、あの、それでも、薄切り肉にはならなくて、あの、一番細くしてくださいって言っても、やっぱりそれでも5ミリとかは、にはなっちゃうっていうような感じです。でもなんかすごく面白くて、あのー、そこのね、僕、豚肉屋さんすごく大好きで、あのー、例えばだけど、なかなか自分では切れないけど、あの、骨付きのね、えー、スペアリーブとかも、なんか骨に、沿って、縦に切ってくれ、骨を断ち切ってくれ、みたいなことを、あの、伝えると、なんかもう、すごくでかい、斧、斧みたいな包丁で、バーンとか言って、骨を断ち切ってくれたりして、そうすると、あの、煮込み料理の場合にすると、すごく、出汁も出てうまい、みたいな,な、そういう感じで、あの、使えるんで、めちゃくちゃ重宝してる。ますね。で、あんまり買わないけど、でも牛肉も、えー、買う店があって、で、まぁ、あ、牛肉は、まあめちゃくちゃステーキ食べたいとかだったら、買ったりするんだけど、あの、ふあの、厚めのをね。でも、基本的によくあるのは、よく食べるのはひき肉で、あの、まあ合い,いびきにしたい時とか、まぁ、あ、牛、牛ひき肉欲しい時とかを、えー、買いますね。で、そのね、牛肉屋さんね、いいのが、あの、ひき肉、ひき肉あの、スペイン語でピカダって言うんですけど、ピカダを頼むと、あの、その場で引いてくれるっていう、なんかその、夢みたいなことをしてくれるんですよ。で、えっと、ピカダ、なんか500グラムください、みたいな。というと、あの、なんか、まあひき肉ってね、基本的にこう、あの、生肉,生肉を成形するときに出る端っこみたいなところで作られてると思うんですけど、その端っこをこう500グラム集めてきて、で、なんか何回ひき、何回ひくって聞かれて、まあ、1回か2回なんだけど、1回ひきにすると結構その、まだ、まあ日本でいうとこの荒引きって感じだよね。あの結構肉の肉感が強く残るっていうような感じで2回引いてもらうと、まあ、結構そのスーパーとかで売ってるようなあのー、まあちゃんと結構ちゃんと引かれたえー、引き肉みたいな感じになったりとかしてだから僕はそのそれとかすごい楽しいからその場でこう引いてくれたりするとなんかその後のめ飯つくのとかなんか僕は結構そういうので気分が上がるんで、めちゃくちゃ重宝してるんですけど、まあ、にしても、まあ、要するに、これも豚肉屋さんと一緒で、あの、キッカットしてっても、やっぱ包丁で切るから、どうしても、やっぱ 5, 5, 5ミリくらいにはなっちゃうんですよね。で、まあ、生姜焼きとかね、あの、例えば、なんだろう。まあ、しょ生姜焼きぐらいかな、生姜焼きぐらいの、作る分にはあんまり問題なないいかもしれないちょっと厚めの生姜焼きだと思えば全然いいと思うんですけどでも何て言うか僕らがしゃぶしゃぶとかすき焼きで食べるようなお肉っていうのはあのやっぱマーケットでもスーパーでもやっぱ,やっぱりないんですよねでなんか、まあ、今回ね僕は結果的にあのそれをやってくれてる肉屋さんに行って肉をしゃぶしゃぶ用のね薄切り肉を買うことができたんですけど、まあ、そもそも、あの、やっぱ、これって食文化の違いだから、なんでその食文化違うんやろみたいなことを、まあ、なんかちょっと気になって、あの少し調べたんで、もう少しで、本当に少しだけど、まあ、なんかもう、べ、まあ、まあ、あの当然なんだけど、あの、ヨーロッパの肉食文化って、かなり歴史が深くて、あの、なんかとある記述では、なんかそのあ、とあるなんか、なんか学説,学説っていうのかな、まあま学説でもないと思うんだけど、あの、フランスの、なんかラスコー洞窟の、あの、ラスコーの壁画って、あの、有名な、あの、洞窟に先住、先、あの、人間の、すごく古い人たちが住んでた。<笑>説明がめちゃくちゃだね、その洞窟に描かれた壁画で、あの、もう、あの、牛、当時の、なんか、牛的なものを、えっと、狩りをする、えっと、絵とかが描かれたりとかして、まあなんかその狩猟採集、あ、狩猟か、狩猟をして、えっと、めちゃくちゃ肉を、食べる、出るっていう記述がもちろんあるし、あのー、イタリアのハムとかって、なんか紀元前の5、6世紀ぐらいに、もうなんか、今のハムの原型みたいなのがなんか出来上がっていたらしいみたいなことがあって、あのー、まあかなり肉食文化、そして、えー、牛とかね、豚を食べるっていう文化が、あるっていうのが、あの、わかるですよね。で、基本的に飯食うときってこっちの人は、あの、ナイフフォークだから、あの、薄くなくていいっていう、そういう理由もありますよね。塊で全然いいから、塊で出てきて、それをプレートで、ナイフとフォークで切って食べるっていうような、まあ、まあ、当然ちゃ、当然だけど、そういう、えっ、ー、と、食文化がある一方で、まあ、なんか日本は、そう、これ、しゅ調べてて面白かったのは、あの、あの、かなり、家畜と、えっ、ー、と、狩猟する動物の間に、えっと違いがあるみたいで、あの、思想的に。で、で、初期の肉食はやっぱりこう鹿とかイノシシが多く、あの、あの犬とかも食べてたっていうようなュースはもちろんあるし、で、えっと、そういう中で、えっと、あの、農耕時代、あの、えー、仏教に、仏教がね、伝来してって、あの、奈良とかね、あの辺に、あの、なら、ちょごめん、全然俺日本史詳しくないからあれなんですけど、仏教がこう、伝来して、仏教的な思想が強くなった時とかに、時代がもちろんあ,あ,あったじゃないですか、あった時に、えっと、仏教に反するってことで、基本的に、摂生のキ、摂生をやめて、食肉をやめるっていう、えー、法令とかは結構日本では何度か出ていて、で、例えばだけど、なんか、その狩猟のやり方みたいなのにも制限をかけたりしてたらしいです。で、えっと、なんかそれって今、今も、あの、ありますよね。あの、あの、できるだけ痛みを感じない方法で、えー、殺するとか、できるだけこうストレスがかからない環境で、えー、飼育するみたいなね、そういう感じのと近いとは思うんですけど、当時から、あの、その、仏教に反して、まあ、動物を殺すっていうのは良くないとか、まあ、狩猟するにあたって、こういう狩猟のしかしャッは良くないみたいな、それは仏教に反するからみたいなことがあったらしいです。で、もちろんそれはもちろん家畜も、家畜はね、食べるものじゃ、もちろんなかったし、だ基本的に、えっと、家畜の食、を食べるのはタブーだし、えー、他にも、時代によっては、あの、鹿とかイノシシを食べるのも、えー、禁止されてたり、鹿とかイノシシの取り方にも制限があったり、みたいなことを、があったとされて、あったらしいです。であ、その代わりに魚とかはめちゃくちゃ、あの、日本人は食べてたけどね。で、食、えっと、で、食肉が伝来してったのは、あの、まあ、基本的に武士の時代に、あの、ポルトガルとかね、あの、ザビエルとかのあの時,あの時代ですよ。あの、交易が盛んになった時に、まあ、あ食肉の文化っていうのが、まあ、伝来。してるんだけれども、まあでも基本的にそれでも、やっぱり日本人は牛肉を食べるのは、かなりタブー、タブーだったらしいです。で、牛肉を食べるようになったのは、やっぱり明治以降らしくて、これは結構有名ですけど、あの、なんかすき焼きとかがね、明治以降に流行って、すき焼きを食べるのが、なんか文明開化の、なんか象徴だったみたいな話とかはなんか僕もなんかちっちゃい頃教科書に書いてあったってような気がする気がするってだけですけどうん。ようなきことを習ったことがあるような気がします。で、まあ、すき焼きもあの牛肉が伝来したからあのすき焼きって料理が開発されたっていうよりかはあのすき焼き的なね、あの、な、鍋、ああいうなんか、ああいう割り下で、えー、食材を食べる鍋っていうのはもともとあって、で、それに、えっと、まあ、牛肉を入れて、まあ、牛鍋とかすき焼きっていうような風になってったっていうような経緯だと思うんですけど、あの、そもそもね、やっぱ日本人は、その時、すき焼きに牛肉が入る前も、あの、箸でね、あの、飯を食ったはずだから、あの、その鍋料理の一つの具材として牛肉が入るようになったとしても、あの、塊肉で入れるっていうよりかは、あの、箸で食べやすいようなサイズで、まあ、肉を入れるのは、ま、当然だろうっていうような感じですね。だから、基本的に、あの、やっぱり箸で食うし、あんまり、あの、固まり肉の文化っていうのは、やっぱりその戦、第二次大戦後に、まだステーキ肉とかっていうのは、なんかやっぱ大戦後に入ってきたものだから、なんか日本では、僕はちっちゃい頃からステーキとか食べてますけど、日本の歴史で見たら、ステーキ肉の歴史なんて、まあ、たかだか、あのな、70年もない、まあ、なだから、負けて直後に、あの、入ってきったってわけじゃないだろうしね。もちろんその占領されて、沖縄とかでね、あの、アメリカ人が食べて始まったみたいなとこもあると思うから、そもそもそういう料理を100年の歴史もないわけ。だから、あの、あんまりこう、ま、僕らとしても、あの、肉料理がすごく、進化してるわけじゃないんだと思うんですよ、日本の中では。だからやっぱり薄切り肉がなんかそういう意味で箸でも食べるし、すごく僕にはなんか馴染みがある肉の形で、あんまりなんかヨーロッパ的なガツンとしたなんかデカ肉みたいなのは、あの、馴染みがないものだったから、やっぱりなんか薄切り肉がないっていうのは、あの、寂しかったんですよ、この9ヶ月間。まあ、だから、ついにようやく、薄切り肉をゲットできたっていうことで、あのー、あの、めちゃくちゃ、幸せでしたね。もうあの、今日も、今日はさっき、あの、豚の薄切り肉、まあ、ロース肉だったと思うんですけど、ロースの薄切り肉を、こう、なんか、ミルフィーユ状に巻いてって、中に庭で育ててるシソを巻いて、それを揚げて、あの、ミルフィーユカツにして食ったんですけど、夜ご飯あの、めちゃくちゃうまかったっすね。で、あとは牛の切り落としも薄切りにも買ったんで、あの、それを牛丼にしたり、もちろんすき焼きにも、すき焼きにもしてみたり、あと、豚はね、普通にそれを、肉野菜炒めとかにしたりとかもして、ああ、やっぱこれだよって、俺が、なんかこの食いたい肉ってこれなんだよ。もちろん、塊の肉もうまいけど、このなんか、箸で掴んでご飯にバウンドさせて、食う肉ようやく食えた、みたいな感じでめちゃくちゃ、あの、あの、最高でしたね。で、なんか、まあね、9ヶ月、もたってようやく買えたんですけど、あの、まあそのお肉屋さんで、て、あの今僕が住んでるところから30分ぐらい行かないと、もっとかな、3四40分ぐらい行かないとないようなところで、あの、遠いんですね。で、あの、まあ、なかなかそこまで肉だけを買いに行くっていう、のもできず。で、なんかそこって、あの、うんバルセロナの中でも北の方にあって、北っていうかあの山側にあって、で、山側って高級な住宅地なんですよ。で、その辺って、あの、駐在してる日本人とかが結構多いっぽくて、あの、家族でね。で、すごいお金の持ってる。人たちが暮らしていいる静かで治安のいいエリアで僕,らが僕が住んでるこのスペインの旧市街ゴミゴミしたところとかって、あの、あの、家賃もそんなに高くないしあの、うるさいし、治安は悪いしっていうようなとこに住んでて、まあなんかこっちは、あの、あんまり日本人とか住んでるエリアじゃなくて、やっぱりその、駐在の日本人とかがいるようなエリアにあるお肉屋さんだから、えっと、なんかそういうような薄切り肉を、まあ対応してくれてるんだなっていうふうに思うんですね。で、なんか、まあでも今回もまあ別に、あの、わざわざ肉を買いに行ったっていうよりかは、なんか実はなんかその近くの病院に用があったから、あの、でに肉を買うことができたんですけど、あの、まあ、実はあの、あの、レイポンが、あの病院に今通ってまして、あの、スペインでね、あの、全然重症とかでは何でもないんですけど、あの、あの、こっちに来る前に入ってた海外用の保険で全然カバーされてるし、あの、何のこともないんですけど、あの、お尻をダニに噛まれちゃって、で、あの、たんすよね。あの、僕がね、あの、前回あのエピソードを更新した、あの、タラゴーナのビーチよりみたいな感じであのエピソードを更新したと思うんですけど、そのキャンプの3日後ぐらいに、あの、僕はなんか、朝ね、だいたい僕の方が早く起きて、例はその2時間後ぐらいまで寝てるんですけど、なんかこう、太ねるいの、あの、短パンから覗いてるお尻を、あの見たら、なんか、こう、そうっすね。あれは何て言ったらいいんだろうな。小指の爪ぐらいのサイズの、なんかこう、ま、あなんかこう、麦チョコみたいな。麦チョコみたいなのお尻についてて、なんだこれと思って、で、なんだろうって、で近づいてみたら、なんかこう、生き物なわけっすよ。で、まあ、お尻に、生き物がなんかくっついてて、え、何これみたいな。なんか。で、なんかこう、によーく見てみると、こう、ま、あいわゆるダニって、でもなんかいわゆるダニよりもなんかだいぶ大きくて、それは多分その3日間、キャンプ、キャンプ地でもらったっっててからら日間ぐらいずっと吸ってるんで,すよ血をで、えで、ー、これはやばいと思って、ね、で、ダニってなんかこう、あのー、まあね、自然とポロッと落ちればいいんですけど、なんかこう、こう無理に引っ張ったりするとダメって、あの、聞いたことがあって、で、調べてみると本当にダメで、無理に引っ張っちゃうと、このダニのこの血を吸うところ、口が、あの、体内に残っちゃって、で、そこからなんかこう感染症とかになったりすると、あのー、まあ、そこ切開して出さなきゃいけないとか、まあ、なんかこう結構重症になっちゃう可能性とかもなんかあるらしい。聞いて、で、まあ、ピンセットでね、この口が取れないようにゆっくりひねり出したりとか、あとなんか、こう、塩水をかけると取りやすくなるとか、いろいろ、ネットの情報を駆使して、僕はなんか、絵のお尻を知る、こう、いじくり回してたんだけど、一向にダニは取れなくて、で、あの、急遽、あの、9ヶ月目にして初めて、え、こっちの病院にかかることになりまして、あの、それがたまたま肉屋の近くだったんですね。ラッキーなことに。で、あの、肉を買ったっていうだけなんですけど、あの、まあ、あの、肉は、あの、僕、シャボシャボビーフっていう風に呼ばれていて、あの、こっちでは、あの、その肉屋さんでは、なんかシャボシャボって、言うんだね。だから、しゃぶしゃぶの、しゃぶしゃぶから来てると思うんですけど、えっと、XABO、XABO で、しゃぼしゃぼって書いてある、書いてあって、ああ、あの、こっちの、しゃぶしゃぶは、しゃぼしゃぼなんだな、っていうふうに、思いましたね。っていう、まあね、あの、薄切り肉の、話を、今日は、あの、して、行きましたけど、あの、あのダニに噛まれたら無理に取っちゃいけないっていうのと、まあ、あと、薄切り肉って、まあ結構、日本の、まあね、日本のとは言わないけれども、まあ、結構日本の食文化なんだなっていうふうに思ったっていうことが、まあ今日のハイライトかなっていうふうに、思っております。はい。えー、現在、えー、時間は10時38分で、今、そうですね。まあ暗い、夜は、あの空は暗くなってきましたけど、なんかこう、何かに反転して、まだちょっと雲が赤みがかってたりとかしています。あのー、バルセロナは、街もこういう、あのね、旧市街に住んでると、特になんですけど、いろんなお家のライトに照らされて明るい夜を過ごしますね。あの、えー、今日の更新はこの辺で終わりにしたいと思うんですけれども、えー、次回はね、あの、まあ、次回はねというか、えー、今週の、えー、日曜日から2泊3日であの、ロンドンに、えー、行ってきますんで、おそらくその話とかをできたらいいなっていうふうに、レイと一緒にね、できたらいいなっていうふうに思っています。あの、あの、幾何学模様っていうバンドがあるんですけど、で、今年解散しちゃうらしいんですけど。そのバンドの、ヨーロッパ拠点にしてるバンドなんで、まあでも日本人がやってるバンドで、それのロンドンでのライブがあるっていうことで、それに合わせて、えー、ロンドンに行き、で、まあ、僕はね、ロンドンにまだ行ったことないんで、まあちょっと、まあ2003日っていう結構、あの、きちきちのスケジュールではあるんですけど、ちょっと楽しめたらいいなっていうふうに思っています。じゃあ、ぜ、次回はね、せっかくなんで、あの、あ、レイトも一緒に行くんで、あの、ロンドンの振り返りなどをしながら、で、ダニの調子はどうかっていうようなことも聞きながら二人で、あの、更新できたらいいなっていうふうに思います。はい。ええー、まあ、あの、あの、もう終わるぜって言いながら話してて申し訳ないんですけど、あの、一昨日なんですけど、あの、僕は、夜、あの、レイと二人で、ちょっと久々にバー、バーって飲んでまして、で、飲み終わった後にちょっとお腹減ったから、まあなんかそこの混んでるピザ屋さんがあったんで、ピザでも食べて帰ろっか、みたいな感じで、ピザ屋に行ったら、あの、ドリンクがまず出てこず、で、えー、ドリンク出てくる前に、まあ、まあ、ピザが、速攻で出てきて、で、あの、ピザは美味しくなかったんですね。で、なんか、まあ、美味しくないぐらいだったら、まあ、なんかよくある。まあ、よくあるとは言いたくないけど、まあ、なんかまあ、しか、こんな混んでんの美味しくないなんてことあるかと思ったけど、美味しくないなって思って、で、まあ、一向にドリンクも来ないし、で、あの、ピザ、よくよく耳のところをこう、指で開いてみると、結構生焼けなんですよ。あの、なんて言ったらいいのかな。あの、生き、生地感が、すごく感じられちゃう生焼け感で、え、これ、本当に、ありかよ。しかも、飲い物こねえし、って思いながら、えー、食ってたら、食って、まあ僕はね結局すっごく美味しくなかったんで,で、僕には珍しく残したんですけど、あの、その、オーダーをね取ってくれた店員さんもが、もう食べ終わったのって聞かれて、ああ、うん、預けてって言って、美味しくなかったよって、なんか僕はい,い言ったんすよ。で、で、会計もね、ドリンクを計算されてるから、ドリンクもらってないよって言って、まあ結構僕も、あの、イライラしてしまい、あの、出てくるってことがあって、まあ、でも、どうなんて、なんか、その飲み物出てこない味美味しくないあれ、騎士生焼けじゃんみたいな、なんか、3本パンチを食らって、あの、あのい、イライラしない方がすごいんですけど、僕はなんかすっげーイライラしちゃって、あの、美味しくないって言って、俺もこの、このピザめちゃくちゃ嫌いだ、みたいなこと言って、そんなにも飲のも,もらってないし、みたいな感じで、あの、結構強くいい花って店を出てきたんですけど、あの、あの、その僕のよろしくないというか、い、い、怒っている僕の態度に対して、あの、そんななんか店員さんに怒ったって仕方ないじゃんという冷静な言葉を、えー、投げかけられ、まあ僕の未熟さを、あの、大変知り、知るようなことを、一昨日経験しましたね。なんで、あの、僕も、あの、もっと頑張んなきゃいけないな、人間として、ええー、ちゃんとした人間になれるように、頑張りたいな、というふうに、あの、思っている、今日、この頃です。はい。でも、生焼けのピザは、ちょっと、もう食べたくないな、っていうような。感じですね。じゃあ今日の最後の曲は、えー、エレフォントを貸しまして、俺たちの明日です。はいみんな<笑>、あの、さあ頑張っていきましょう。あの、また、どこかでお会いしましょう。じゃあねー。